0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado Simultaneamente no Instagram, Facebook, Youtube Ao vivo, em vídeo para que esse áudio dessa live, ele vá lá pro Spotify E depois você possa ouvir, baixar e se, e se conectar mais com informações da origem emocional dos sintomas Hoje, especialmente, a gente vai falar do Qual é as possíveis origens dão medo de faltar. O medo da falta, que pode ser diferentes faltas, né? Às vezes tem pacientes que têm medo de faltar roupa, medo de faltar comida, medo de faltar dinheiro. É, o que, que é que os pacientes teus têm medo de faltar? Começa a pensar aí o qual que é o perigo de faltar. Será que é uma pessoa? É um animal? Qual é a falta que talvez bate mais um incômodo para esses pacientes. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse perigo de falta, né? qual é o receio, qual é o conflito que possa estar por detrás dessas informações, colocando alguns exemplos. Então essa gravação do podcast, ele vai lá para o Spotify, que é um aplicativo de música. Então se você quiser ouvir outras informações sobre a origem emocional dos sintomas, você pode buscar lá no Spotify ou baixar o aplicativo e procurar podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo. Nesse podcast Vá na Origem, lá tem vários conteúdos já sobre a origem emocional dos sintomas e você pode ouvir, às vezes offline, quando você está sem internet, ou na academia, fazendo atividade física, uma caminhada, ou viajando, e você baixa antes e aproveita esse conteúdo da origem emocional dos sintomas. Então vamos falar sobre esse medo de faltar, né? É, alguém já perguntou ali, ah, faltar dinheiro, por que, que pode ter o um medo de faltar? Vamos colocar aqui medo de faltar para o pessoal do Instagram, que eu acabei não conseguindo colocar antes aqui, mas agora vocês sabem, esse medo de faltar, eu acho que ele pode persiste para muitas vivências das pessoas né aquela pessoa que tem aquele receio de que amanhã não vou ter o dinheiro para pagar minhas contas hoje aqui nesse momento que a gente tá gravando é, essa live dia 2 de junho né começo do mês as contas vão entrar agora como é que eu vou fazer para pagar os funcionários ou pagar o aluguel pagar as contas ali de luz, água, o que que está, como é que vai ser, aquela preocupação antecipatória de como irei dar conta do processo. Ou aquela pessoa que olha para o guarda-roupa e tem um monte de roupa que ela nunca usou. Está cheio de roupa ali, com etiqueta que já está lá há um bom tempo, sapatos que estão ali acumulando naquele guarda-roupa e a pessoa nunca usou aqueles sapatos. Aquela pessoa que às vezes começa a acumular em casa um monte de, entre aspas, lixo, né? Que os parentes falam: "Ah, tu tá acumulando lixo aí em casa". E essa pessoa está armazenando, né? Porque vai que um dia eu precise disso. Vai que um dia eu precise dessa televisão que tem as televisões antigas, né, com um caixote atrás lá, vai que um dia eu precise disso, vai que um dia eu precise daquele rádio antigo lá que está ali, vai que um dia eu precise daquele material ele... eletroeletrônico que eu não uso, mas vai que um dia eu precise ter, então aquele processo de que, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas assim, ou já viram algumas histórias assim, Conta aí para mim se vocês já, já tiveram essas experiências Ou vocês já passaram por essas vivências Ou aquele... Eu tenho que acumular no banco, né? Antigamente era muito frequente dia os antigos acumularem Morrerem e não usufruírem daquele dinheiro Então eu tenho que ter... Eu tenho que colocar debaixo do colchão Eu tenho que guardar ali Porque vai que um dia eu precise E eu tenho ali debaixo então é como se fosse uma crença estabelecida que eu tenho que estocar Estocar para que um dia não falte E aí em alguns momentos aquilo se vai né? Aquele dinheiro se perde Ou eu tenho que estocar comida e aquela comida vence né? Eu vou no mercado e aí eu compro Ah, vou comprar já dois porque vai que um dia falte então eu já, eu já compro de dois em dois, né? Vou comprar lá uns dois, três leite condensado, vou colocar ali dois, três daquela bolacha, vou comprar dois, três ali daquele leite, para que vai que um dia eu precise, né? E aí eu vou estocando lá, antigamente tinha aquelas salinhas né, dentro de casa para estocar comida, né? Aqueles armáriozinhos lá, cheios de comida, como se fosse o perigo de faltar. Antigamente tinha muito esse processo, né? Desse perigo de escassez. Por quê? Porque nem sempre era muito fácil se ter ou se obter no armazém, ou se obter em algum ambiente. Não tinha grandes mercados, né? Para muitas pessoas que viviam na agricultura ou cidades pequenas. Tinha um armazenzinho ali que nem sempre tinha de tudo. Então nem sempre era fácil obter aquele alimento. Nem sempre era fácil obter determinadas comidas ou determinadas bebidas. Então, nem sempre eu conseguia, então era mais fácil estocar porque em alguns momentos eu poderia não ter então antigamente ok, né? Então eu preciso às vezes estocar algumas coisas para um risco de eu chegar no armazém e não ter novamente aquele produto de limpeza, aquele sabão, aquele sabonete, aquele shampoo e tudo mais que poderia se ter. Hoje, a quantidade de mercados que se tem ao redor acaba sendo de certa forma, grande, né? Não sei se na tua cidade também tem vários mercados aparecendo, ou lojas de conveniência, lojas de roupa, né? Que estão mais disponíveis que antigamente se tinha que se fabricar em casa aquela roupa. Se eu queria ir numa festa, num baile, eu tinha que fabricar aquela roupa. Então se produzia em casa. Então não tinha-se a vontade aquela roupa, aquele sapato ah, tinha período de, de períodos de seca como diz, a, como diz ali né ah, e aí acaba entrando nesses perigos de não ter o alimento o produto que eu plantei ele não vingou porque tinha seco ou tem chuva demais ou tem geada que acabou matando aquele alimento e aí não tenho para mim aquilo né mas você vê em alguns momentos que esse perigo de escassez ele volta à tona para algumas pessoas ele volta à tona de uma forma intensa quando se tem a possibilidade, e vocês vão ver porque vocês também passaram por esse processo nos últimos tempos de um perigo de escassez onde o mercado irá fechar ou que as pessoas vão todas comprar coisas para estocar, para ficar em casa determinados dias e aí todo mundo vai para o mercado E compra um monte Enche o carrinho Para estocar Durante um perigo de escassez Seja lá em 2017 Quando houve a greve dos caminhoneiros Então muitas pessoas saíram Comprar, comprar, comprar Para estocar Para caso venha a faltar E aí as pessoas que mais foram primeiro Você pode ver o medo A insegurança mais forte inicialmente Ou num período ali é onde nós estamos vivendo agora, né, nos últimos dois anos Que se deu a possibilidade de fechar todo o comércio Então temos que estocar para ficar em casa E nenhum perigo acontecer de escassez, de faltar Então eu começo a comprar, comprar, comprar Para ter uma reserva Caso possa vir a não ter a possibilidade do mercado abrir não sei se vocês viveram essa situação ou viram pessoas fazendo isso nesses últimos tempos. Então esse contexto de buscar para estocar, ele tem um vínculo a um perigo anterior. Se nós estamos falando de medo de faltar, esse medo de faltar está diretamente relacionado a um perigo já vivido. Porque eu não vou ter medo de algo que eu nunca vivi. A tendência é que eu viva um medo perante uma situação já vivida previamente. Ah, mas Ivan, eu nunca vivi, ou meu paciente fala que ele nunca viveu dificuldades na vida dele, porque o pai dele sempre teve. Mas esse medo de faltar não necessariamente é dessa pessoa. Ele pode vir de um contexto né? E é muito frequente isso acontecer devido às vivências que nós temos, né, os nossos antepassados podem ter passado. E aí essa vivência do antepassado ele pode deixar uma marca e uma referência de um perigo iminente de escassez, de falta, seja de alimento, de pessoa ou de uma situação relacionada a produtos mesmo. É, é muito frequente aparecerem pacientes que vêm com uma, uma sensação de compulsão por compras não sei se você já viu esse tipo de situações acontecendo. Essa compulsão por compras, e muitas vezes vem, alguns por roupas, outros por sapatos, diretamente relacionado a um momento de escassez. Mas não necessariamente de escassez com relação ao financeiro. Não necessariamente essa escassez com relação à possibilidade de compra... É, claro que pode estar tá vinculado a isso Mas uma escassez com relação a eu não poder ter aquele produto especificamente Não tem pacientes que compram roupas Porque às vezes lá na infância, na adolescência Eu queria ter aquela roupa para estar igual aos meus amigos Porque meus amigos tinham e eu não podia ter Meus amigos compraram aquele, aqueles tênis que é da sensação do momento, mas eu não podia ter. Por quê? Talvez o pai, ele queria me ensinar alguns princípios. Ele queria, ó, não, não vai gastar todo o dinheiro, não vai comprar todas as coisas, mas daí eu nunca posso, porque talvez o pai veio do padrão de escassez. Então o pai trouxe o padrão de escassez, a mãe trouxe o padrão de escassez e às vezes comprava somente o necessário. E esse necessário era como o suficiente. Só que aquela criança poderia sentir que ela não estava à altura de se sentir pertencente àquele grupo. Porque o meu grupo, todos têm aquela calça, todos têm aquela blusa, todos têm aquele sapato, mas eu não tenho. Então eu tenho uma falta daquilo que me preenche para me sentir pertencendo àquele grupo. E aí, quando eu não me sinto pertencendo, eu posso ser excluído. E essa exclusão é frustrante, é incômoda. Me causa frustração aquela exclusão daquele grupo. E aí, na vida adulta, quando eu começo a comprar, quando eu começo a ter dinheiro para comprar, eu agora começo a comprar para estocar, para que eu não seja mais excluído. Então, eu vou estocar sapato. Aquilo que me faltou lá atrás Eu vou estocar blusa, eu vou estocar camisetas Eu vou estocar a, com relação a calças para que eu possa ter Porque lá na infância, era, minhas calças eram todas rasgadas Daí eu não tinha E agora eu prefiro ter Porque se eu precisar, eu tenho E eu não vou viver mais essa escassez E essa exclusão daquele grupo Então esse medo de faltar para não viver ou replicar a mesma situação que eu vivi anteriormente, acaba trazendo um processo de estocagem. Né? E sim, isso pode gerar uma dificuldade na prosperidade para essa pessoa. Porque ela acaba não conseguindo fazer o dinheiro rodar. Ela faz com que eu estoque coisas que já não são necessárias. Um paciente relatou exatamente isso essa semana. Perfeito, Fran. E aí quando nós temos essa necessidade de comprar para estocar, para caso venha a faltar de novo, eu vou acumulando coisas que não são necessárias. Enquanto eu podia estar tá fazendo outras coisas. Poderia estar tá utilizando aquele dinheiro para outras coisas com fins que possam me dar um bem-estar. Que possam fazer com que eu fique bem comigo mesmo, que eu esteja pleno. Porque às vezes é bom, quando eu compro né, aquela roupa, mas depois ela tá lá, ela não tá me fazendo bem, ela tá lá com a etiqueta, enquanto eu posso estar fazendo coisas para minha saúde, para longo prazo, para o meu bem-estar, para o meu conhecimento, enquanto eu tô deixando o dinheiro estocado através de roupas, tá? Então essa medo de faltar por um perigo, por uma frustração, por uma exclusão anteriormente, ela pode reacender em outros momentos quando eu começo a ter poder aquisitivo de comprar, eu acabo comprando e estocando. Mas quando que eu vou ter vontade de comprar e estocar? Quando eu vivo de novo perigo de exclusão. Quando eu sinto que as pessoas possam não gostar de mim em algum grupo, quando eu me sinto que alguma pessoa não me deixa, me deixa de lado, não sou prioridade na vida de alguma pessoa. Então é como se a compra fosse para saciar o que a criança sofreu. O que a adolescente sofreu ou o adolescente sofreu. Então para eu acalentar a dor de exclusão daquele adolescente, daquela adolescente, a compra é como se fosse para satisfazer a mentalidade da criança e não do adulto. A mentalidade do adolescente e não do adulto. O adulto talvez sabe que ele não precisa, mas aquela criança que está lá frustrada pela exclusão, pela rejeição, porque ela tinha roupa rasgada e os amigos não, porque me excluiu, porque eu andava de chinelo e não tinha tênis, porque N possibilidades faziam com que hoje o adulto queira preencher aquela dor da criança comprando e estocando. Tem uma amiga que tem uma loja praticamente em casa de tanta roupa e sapato, então hoje vocês entendem que não é por mal, às vezes é uma necessidade interna Por um perigo de uma frustração Esse perigo de frustração às vezes nem é com relação tanto à escassez Mas pela escassez eu fui excluído pela, não, Por não ter, por me faltar sandálias, por me faltar sapato, por me faltar uma mochila da escola Ou me faltar uma bolsa eu acabei me sentindo excluído ou tiravam sarro de mim ou falavam que eu não tinha né? falavam que ah, eu, eu não tinha eu não podia ficar no grupo porque eu não tinha aquela, aquele brinquedo, aquela roupa aquela sandália e aí eu entro num processo de escassez que eu quero preencher né? é, seria uma substituição eu não sei se seria uma substituição seria um contexto mais de preencher a dor que não foi resolvida é como se eu achasse que hoje tendo não me causaria dor caso me excluíssem de novo Caso me rejeitassem de novo Então eu não vou me rejeitar porque eu tenho né? não, é uma, não é uma substituição Mas sim hoje eu quero ter para não reviver a história O medo está muito relacionado a não querer repetir a história do que eu já vivi Eu não quero repetir a história do que já vivi para não passar pela exclusão, pela frustração. Uh, vivo comprando livros, falta tempo para ler todos. E às vezes pode ser uma relação, né? nesse caso eu poderia pensar que é uma falta de conhecimento, ou eu vivi uma desvalorização intelectual. E essa falta de conhecimento, ou falta de valorização intelectual, eu quero preencher com conhecimento. Então, se em algum momento eu fui criticado, julgado, desvalorizado, tirei uma nota baixa, às vezes, eu vou buscar essa falta dessa nota alta, essa falta desse conhecimento, adquirindo conhecimento com cursos, com livros, para que eu possa preencher aquela falta que me fez em algum momento. Então, eu vou sempre preencher a falta que eu vivi com aquela substância, com aquele produto que me representou a falta. Então, vamos pensar assim... Minha avó do paciente viveu uma situação de escassez com relação a leite, por quê? Porque lá eles eram produtores de leite e aí essa avó na infância, com 11, 12 anos de idade, com 8 anos de idade, as vacas ficaram doentes e todas morreram. E esse alimento, que é o leite, representava a nutrição, representava o dinheiro. Representava aonde a gente adquiria esse dinheiro para poder sobreviver E isso levou a uma de grande dificuldade naquele momento Então essa falta dessas vacas de leite Me causaram um transtorno lá na infância E aí essa avó, ela pode querer sempre ter o leite Porque o leite representa aquela escassez O leite representa aquela falta então, se eu não tinha aquele leite, eu vou querer sempre ter para não faltar de novo e a gente causar, e causar um risco para a nossa sobrevivência. Então, eu vou querer sempre ter para não faltar. Se em algum momento, os descendentes podem, às vezes, trabalhar em um laticínio, porque assim sempre tem leite em volta e eu não vou viver aquele perigo novamente que a minha avó viveu naquela época. Ou uma pessoa que tinha, por exemplo... É, finanças né o avô tinha finanças mas esse avô perdeu tudo em jogos perdeu tudo na prostituição ou perdeu tudo porque alguém passou a perna nele e roubou o dinheiro que era pertencente a ele e esse valor monetário que foi por água abaixo naquele momento devido a ele possibilidades, traz com que os descendentes queiram acumular, acumular finanças porque se eu tenho finanças eu não tenho perigo de escassez como meu avô passou devido àquela situação que aconteceu naquele momento então eu vou acumular no banco então eu tenho que estar tá sempre olhando o extrato e vendo que tem dinheiro né? a conta está positiva está né? azulzinha lá não tem nada vermelho não tem nada negativo lá naquela conta então eu tenho que estar cuidando para que a finança não vá para baixo, né? não se reduza a zero. Então eu tenho que estar buscando ter, ou eu tenho que estar buscando trabalhar em volta do dinheiro. Então essa pessoa, ela geralmente vai ter uma necessidade de trabalhar em banco. Trabalhar com contabilidade, porque se a frustração foi que não souberam contabilizar di direito o dinheiro e foi tudo por água abaixo, eu tenho que ter um descendente que seja capaz de contabilizar direito para não faltar. Eu tenho que ter um descendente que saiba administrar o dinheiro para que não gere escassez. Então surgem as necessidades de determinadas profissões para que evite-se ter novamente o mesmo perigo. É, então, esses projetos transgeracionais, de que eu trabalho com administração, eu trabalho com contabilidade, eu trabalho com, no banco, eles não são por acaso. Essas pessoas, elas vêm de uma necessidade transgeracional de ter que estar em volta do dinheiro porque em algum momento houve uma escassez. Eu tenho que estar administrando o dinheiro para que não se viva uma escassez. Eu tenho que estar contabilizando o dinheiro para que não se viva uma escassez. Faz sentido para vocês? Me dão um feedback aí. Então, esse perigo de escassez que foi vivido pode ser de inúmeras maneiras. Né? Pode ser que realmente houve uma situação onde uma criança, é, por falta de dinheiro, né? e às vezes acontece, por falta de dinheiro dos pais, eles têm que deixar essa criança para ser adotada, ou tem que deixar com outras pessoas, e essa criança, ela traz uma informação de que não ter dinheiro é perigo de abandono. Então, não ter dinheiro, a falta de dinheiro, é perigo de eu ser deixado. E isso vai trazer uma necessidade de eu ter para não ser deixado. Para que um perigo não aconteça nessa relação de exclusão. Né? É, isso vai trazer uma necessidade de ter o dinheiro para não viver o abandono novamente. E aí quando em algum momento talvez eu possa sentir o abandono de novo, é como se o cérebro ele vai entender que dinheiro, abandono, dinheiro, abandono. Não ter dinheiro é perigo de abandono. Então por mais que na outro momento não foi por causa do dinheiro que eu vivi o abandono, mas o cérebro está associando o abandono com o dinheiro. Então eu vou ter sempre que acumular mais para não viver a frustração do abandono de novo. E aí cada vez que eu vi o abandono eu tenho que acumular mais Cada vez que eu vi o abandono eu tenho que acumular mais O abandono de um relacionamento O abandono às vezes por pessoas que falecem ou que vão embora Então vão sempre replicando essas situações O contexto de enfermeiras daí É um outro contexto que não tem relação né, com falta de dinheiro Mas talvez uma falta de pessoas habilitadas para cuidar dos outros Então a busca de ter profissionais da área da saúde na família, né, esse processo transgeracional ele traz muito a falta de ter tido alguém com habilidades de cuidar então se lá atrás houve pessoas enfermas que não tiveram a possibilidade de serem cuidadas porque não tinha, às vezes, o hospital não tinha a possibilidade de ir buscar um profissional habilitado que pudesse cuidar então vai estar Surgir a necessidade por uma falta desses profissionais naquele momento de profissionais habilitados <risos> ou devido a aqueles profissionais a família ter entendido que não foram habilitados suficientes para cuidar da minha avó, da minha mãe, aqueles profissionais que deveriam ter tido atitudes de cura. Eficiente não fizeram o que elas podiam, ou ao invés de ajudar, fizeram algo, ou erraram o medicamento, ou proporcionaram um risco à família. Então vai surgir a necessidade de profissionais da área da saúde com eficiência para cuidar, porque lá anteriormente não houve essa capacidade de serem cuidados. Né? É... O Fred colocou. No meu passado houveram doenças na família Então surge a necessidade de pessoas especializadas Ou que estudem para cuidar Porque lá anteriormente o cuidado não foi eficiente né? Então pode acontecer esse processo Então medo de faltar por uma falta prévia né? Houve uma falta prévia Falta de profissionais, falta de dinheiro, falta de alimento E aí para eu evitar faltar de novo eu vou me especializar em uma área né? a gente pode ter cura através de profissões na família. Então eu vou tentar ter uma cura para não passar de novo pelos meus processos, surgindo então profissionais que trabalham no banco, bancários. Profissionais que trabalham com contabilidade, profissionais que trabalham na área da saúde para evitar uma repetição. Né? Dentro do curso origem eu falo mais sobre esse processo relacionado aos projetos que vêm no transgeracional que fazem esse contexto profissional. Então é, é, sempre há uma necessidade que vem lá de trás que proporciona essa necessidade de ter que ter hoje. Né? Então esse perigo de faltar, vamos pensar em faltar alimento. É, se em algum momento houve uma escassez de alimento... Porque se tinha muitos filhos... E os mais velhos tinham prioridade... Né? Os mais velhos tinham prioridade... E aí para os ma mais velhos comiam... E os mais novos ficavam sem... Ou ao contrário... né? Os mais novos comiam... E os mais velhos ficavam sem... Há um perigo de escassez... Um perigo de faltar para mim... Só que para essa pessoa que trouxe essa relação... De faltar para mim... No mundo animal, é o mais forte que vai pegar o alimento primeiro né, E vai comer, se saciar e os outros peguem as sobras Nesse sentido, muitas vezes, quando eu não sou rápido para pegar o alimento de forma eficiente para mim E eu tenho a falta, vai surgir necessidade de comer mais rápido Porque se eu como mais rápido, eu consigo ter aquilo para mim e as pessoas não tomam de mim as pessoas não roubam de mim aquele alimento que eu estava ali em busca. Então eu vou ter que comer o mais rápido possível, porque assim eu consigo ter e ninguém tira do meu prato. E ninguém fica pegando aquele último bife da panela, é eu que pego, para que para mim não falte. Porque em algum momento faltou. Em algum momento não era meu, era prioridade, era de uma outra pessoa, por exemplo. Né? Não sei se já passaram por esse tipo de situações ou cenas Às vezes em reuniões de família Às vezes vê aquelas pessoas comendo E às vezes tem que acelerar Ou É muito frequente em casamento é, Em festas Aquelas pessoas que são as primeiras da fila Em algum momento Houve a sensação talvez de escassez E aí Se eu fico por último da fila Talvez ainda vai ter comida mas eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que enfrentar a fila, porque se eu ficar esperando, vai que não tenha mais. Então eu gera uma angústia que eu tenho que estar no primeiro da fila no casamento, no primeiro da fila, às vezes numa festa, né, num, num jantar, porque se eu esperar, as pessoas vão comer tudo e não vai sobrar para mim. Talvez isso venha de histórias de famílias grandes, onde quem comia primeiro tinha, quem demorava talvez não sobrava muito. E aí essas pessoas vêm com esse anseio de que enquanto, se elas não vão rápido para a fila, elas não vão ter o bocado delas. Se elas não chegam rápido na fila do banco, elas não vão ter o bocado delas. Se elas não enfrentam a fila, talvez não sobre para elas. Porque em algum momento talvez houve escassez. E aí eu tenho que ficar plantado na fila ao invés de esperar. É que nem fila do aeroporto, né? No aeroporto, as pessoas ficam lá na fila porque vai que falte um banco. Como é que vai faltar um banco se venderam um pra você? Aquele banco vai ser teu de qualquer forma. Ou eles vão ter que arrumar o um jeito de resolver. Mas pro medo de faltar, eu tenho que ser o primeiro da fila para caso não me deixem lá, ou eu perca essa essa viagem, ou que eu perca esse banco para eu sentar essa poltrona para eu sentar no avião. Enquanto eu poderia ficar lá sentado, esperar todo mundo entrar e depois ir com mais tranquilidade, não precisar enfrentar fila, não precisar empurrões ali, enfrentar, ou ficar esperando e batendo o pé porque a pessoa não anda, é né? porque às vezes eu tenho perigo de escassez de faltar. A avó do meu marido passou escassez e ele come rápido e fica nervoso quando vê o armário esvaziando é isso mesmo então quando se tem um perigo lá interno seja transgeracional, seja vivido por essa pessoa se há um risco de faltar, se a conta começa a diminuir né, no, na, no banco, eu começo a ter muita despesa e começa a esvaziar já começa a gerar angústia né? e é muito frequente de que pessoas que pensam muito em escassez Atraem escassez. Então, terapeutas que pensam muito no dinheiro que está faltando, os pacientes começam a faltar. Começa a esvaziar a conta, né? porque começa a não entrar dinheiro. E a lei da atração entra um pouco na física quântica. Então quando a gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente acaba fazendo com que venha uma escassez novamente. Ou, se eu já penso que não vai ter uma vaga de estacionamento, não vai ter uma vaga de estacionamento. Se eu penso que possa ter uma vaga de estacionamento, às vezes pode ter uma vaga de estacionamento. E se não tiver, tudo bem também. O problema é estarmos equilibrados e flexíveis para viver as adversidades. Porque quando estamos rígidos, baseados na escassez que houve em algum momento, qualquer mínima possibilidade de as coisas não acontecerem, não fluírem da maneira idealizada eu me irrito, eu perco o chão, me incomoda, começa a girar transtornos, ansiedades que acabam me fazendo mal. Então quando nós temos a possibilidade de entender os padrões transgeracionais ou mesmo os nossos padrões da nossa vivência lá no ano passado e conseguir ter a flexibilidade de lidar com imprevistos no dia a dia nós podemos ter uma vida muito mais saudável, mais harmoniosa e mais feliz sem ter a necessidade de ficar estocando roupas, estocando comida, estocando dinheiro. Que eu posso ter sim os meus investimentos, mas que eu também posso viver. Porque antigamente as pessoas não viviam por medo de faltar. Não viviam, acumulavam, acumulavam terras, acumulavam dinheiro, acumulavam... E nunca aproveitavam, não podiam fazer uma viagem, não podiam visitar parentes, não podiam aproveitar, fazer coisas que elas gostavam, porque precisavam guardar, estocar, fechar a mão e ter essa situação de sempre estar segurando dinheiro na mão para que eu não possa usufruir, porque vai que aos 60 anos, quando eu aposento, eu vou precisar desse dinheiro e aí hoje eu gastei. E daí chega lá aos 59 e falece. E aí nunca usufrui, nunca aproveita. Porque eu não tenho essa flexibilidade. E de novo, eu tô falando que não, não tô falando que é para gastar todo o dinheiro que eu tenho, mas é saber ponderar, é ter o meu dinheiro que é da, da, lá da aposentadoria, que é para dificuldades mas também ter a possibilidade de ter um pouco do dinheiro para que eu possa usufruir, que eu possa ser maleável fazendo coisas que possam fazer a família feliz. Quantas famílias se desestruturaram ou se romperam por causa dessa situação de alguém segurar demais e a outra pessoa abrir demais? E de novo, isso não é um equilíbrio, né? Quem consome ou compra demais, quem é compulsivo, ela também está em excesso, por uma falta que viveu e quem está segurando demais também está em excesso por uma falta que viveu então nós não, não, não necessariamente que eu vivi uma falta que eu vou ter sempre uma sensação de segurar e guardar demais mas pessoas que viveram falta às vezes elas soltam demais também para comprar aquilo que, elas, que faltou para elas então se faltou roupa eu vou comprar roupa se faltou comida eu vou comprar sempre comida né? então aquilo que me faltou eu também vou querer preencher Enquanto outros às vezes se fecham E acabam não conseguindo Às vezes abrir a mão Para comprar qualquer coisinha Porque se abre um pouquinho já ficam frustrados uh, O meu parceiro e a família Sempre reparam quando vê que alguém Come a mais Isso me incomoda, agora entendo É como se pensasse mesmo que se comem a mais vai faltar para eles. Perfeito. Então se alguma pessoa enche o prato demais. É como se fosse um incômodo. Porque está usando ou vai consumir aquele alimento que me pertence. Faltou eu poder ir à escola na minha infância. Era meu sonho. São faltas que carregam. Às vezes aquela an aquele anseio de buscar conhecimento. Aquele bus anseio de estudar. E às vezes para aquela pessoa que faltou mesmo. Que realmente sentiu... Ah, eu queria ter estudado mais, mas eu só pude fazer até o primário. Eu queria ter buscado mais o conhecimento, mas eu não pude. Na grande maioria, as descendentes ou os descendentes buscam o conhecimento, às vezes até em exagero. Então, às vezes, ah, se a mãe frustrou, a avó frustrou porque ela não pôde estudar, porque o pai não deixou, porque o esposo não deixou, cria mulheres que ficam com uma necessidade de estudar. Então eu tenho uma necessidade de faço uma faculdade, duas, três faculdades, eu vou para faculdade, mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doc, como se eu tivesse que estar tá sempre buscando aquele conhecimento que faltou para alguém. E de novo, não é um equilíbrio. Então a gente precisa saber aonde está o equilíbrio. Eu estou satisfeito, é para mim aquele processo de estudo, ou eu estou replicando uma, ou buscando uma satisfação que alguém na história da minha família não teve? Então será que eu estou honrando alguém ou se aquilo é realmente para mim? Então quando eu entendo que é realmente para mim, aquilo se torna mais leve. Porque para algumas pessoas, às vezes o mestrado, o doutorado é penoso, é sofrido, porque não é para elas. É porque eu estou representando alguém. Eu estou tentando preencher uma dor de alguém e quando eu faço por mim a vida se torna um pouco mais leve não se torna pesado não tem aquele preenchimento de uma necessidade que faltou para alguém e um sofrimento de alguém é, meu clã materno perdeu terras passaram fome e hoje eu sou acumuladora de alimento na despensa chega a estragar a comida mas precisava ter quando compreendi isso a minha história mudou perfeito e é, e é muito frequente né e é muito frequente porque antigamente tinha escassez Tinha faltas, tinha dificuldades né? Se os antepassados vieram de outro país Talvez eles não vieram por acaso Eles vieram por dificuldades, buscar uma terra melhor Talvez eles vieram para ter uma vida mais plena aqui E talvez quando chegaram também não foi fácil Porque primeiro eles tiveram que plantar para depois colher E nesse tempo de plantar até colher Será que tinham finanças? Será que eles tinham que caçar, tinham que pescar, tinham que colher frutas? Então não era talvez, será que era, se, será que tinha tudo à disposição ou será que às vezes poderiam ter algumas dificuldades nesse processo de ter aquele alimento que era tão necessitado? E quando o medo de falta causa problemas no fígado? Porque o fígado ele geralmente tem, ele geralmente tem, né porque existem mais de um tecido no fígado, mas os hepatócitos do fígado, que são as células do fígado, elas têm a função de acumular energia. Então elas acumulam, elas são uma grande usina de energia do corpo. Elas nos dão energia para que a gente possa fazer as nossas atividades. Só que se eu tenho o um perigo de faltar, o corpo entende que eu preciso aumentar a quantidade de células de hepatócitos para que eu possa acumular mais energia para um próximo período de falta. Então as células do fígado estão diretamente relacionadas ao perigo de faltar. Ou o tecido adiposo, porque no mundo animal, quando um animal hiberna, ele vai tender a acumular gordura para o perigo de faltar. E aí o urso, quando ele vai hibernar, ele comeu, comeu, comeu no verão, acumulou gordura. E no inverno ele dorme e ele consome a gordura do corpo naquele momento de dormir, do inverno. E aí no verão ele fica magrinho, magrinho, magrinho. Né? Quando ele acorda, ele está magrinho, porque ele consumiu a gordura. E aí ele tem que comer, 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 comer aqui de novo para que ele acumule a gordura para um próximo inverno então essa retenção esse aumento de células do hepatócitos e aumento de gordura e até a esteatose que é o aumento da gordura no fígado estão diretamente relacionados a esse perigo de escassez que faz com que eu retenha e eu guarde para evitar um próximo período de falta será que os terapeutas que estudam muito se encaixam aí? é bem provável né? que houve alguma escassez houve alguma frustração lá atrás e aí há uma necessidade de preencher. É por isso que dentro do curso Origem a gente fala de trabalhar qual é aquele projeto sentido que você trouxe, se esse projeto sentido é teu ou se é dos teus antepassados, para que você possa se libertar e causar e fazer o teu processo. E qual é o teu sentido? Qual é o teu propósito para a sua vida? e não o propósito que você vem para preencher o de alguém que não conseguiu, que não pôde. Por quê? Por dificuldades, por não ter cursos, por não ter a financeiro, por não ter N possibilidades. Meu pai vem de muita pobreza de outro país, como você diz, e às vezes eu como pensando. E se eu tiver fome depois? <risos> Exatamente. Então é como se se eu tiver fome depois eu vou levar sempre um biscoitinho, né? Eu vou carregando sempre um docinho. Eu vou carregando sempre algo, porque vai que falte, vai que tenha escassez, vai que eu não acho um restaurante, vai que, daí eu sempre carrego, eu sempre tenho que ter, sempre tem que ter à disposição. Ah... E porque eu como menos para não faltar para os outros, porque provavelmente tem, como eu falei, existe a régua, né? Ou eu entro em excesso, né, de um lado que eu Busco não faltar, ou de outro que eu é, consumo demais, né? Ou eu posso, por um contexto lá atrás, de ter medo pelos meus, né? Então eu tenho medo de faltar, não por mim. Por mim, estou nem aí se faltar, se eu não ficar com fome, eu bebo água e tá bom. Mas eu não quero que falte para os meus. Por quê? Talvez houve uma mulher lá no passado, um homem lá no passado, que não tinha para dar para os filhos eu não tenho para que os meus comam. E aí vem uma culpa junto. E se eu tenho uma culpa junto, eu tendo a ter uma culpa perante alguém. Se eu deixo faltar para os meus, eu vou tender a fazer de tudo para que não falte para eles. Nem que seja diminuir a quantidade de comida que eu vou comer. Para que para eles não tenha uma escassez. Ou eu trabalho, 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 trabalho para que não falte para os meus filhos e aí eu dou tudo para eles para que eles não faltem como para mim faltou lá atrás ou como alguma pessoa não pôde dar para os dela e aí eu tento fazer suprir a necessidade só que daí às vezes eu dou demais né? ou eu disponibilizo demais para os meus para que para eles não falte e aí de novo não tenho equilíbrio enquanto eu tenho esse excesso né, dentro de mim, do excesso de frustração por uma falta, excesso de frustração por uma incapacidade em cuidar ou uma falta real, eu não vou estar em equilíbrio na minha vida. Eu vou estar sempre indo sofrer por antecipação, na preocupação, na tensão, na fragilidade. E aí vem, claro, o medo antecipativo. Né? Essa preocupação que chega a dar uma ansiedade, porque se eu já vivi, eu fico preocupado <risos> Como tem muitos pacientes que são agricultores, por exemplo, e nos últimos tempos houve uma seca no final do ano passado, de 2021, e agora deu geada e consumiu com o resto que tinha da segunda plantação. Né? Na primeira, então a seca não deu muita coisa, não sobrou muita coisa, chegou a falar de 30% que sobrou daquele alimento, para eu vender mas eu tenho todas as despesas eu tenho toda o que eu tenho que pagar porque eu fiz um financiamento no banco para comprar a semente para comprar os produtos e agora 30% deu certo então eu vou conseguir pagar pouco daquela, des... daquela dívida que eu tenho então naquele momento que houve agora a segunda safra né? e essa segunda pequena safra safrinha ela veio com uma possibilidade de geada eu já começo a sofrer por antecipação, já imaginando que a geada vai vir, e o que, que eu vou ter que fazer, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, se acontecer aquele outro, eu vou fazer aquele outro, por um perigo de escassez, por um perigo de falta, que vai fazer com que eu sofra por antecipação, então eu não consigo dormir, ou eu fico angustiado por como vai ser o próximo passo que eu vou dar, e eu fico nessa sensação de alerta, Olhando o tempo inteiro para previsão do tempo para ver quantos graus vai vai vir se vai dar geada ou não vai para tentar achar uma solução caso aquilo venha acontecer e é realmente é caso aquilo venha acontecer então tem um sofrimento antecipativo ok uh, e o inverso pessoa come pouco e é porque tem que sobreviver com pouco é como eu respondi ali <risos> Então já respondi, beleza. Uh, então nesse contexto é dessa relação talvez para os meus, mas se eu como pouco também não necessariamente tem a ver com isso. Eu posso estar numa fase ativa de stress. Então uma pessoa que está numa fase ativa de estresse, ela tem diminuição de apetite. Então se eu vivo uma situação de frustração eu também tenho falta de apetite. Existe um conflito específico que gera compulsão alimentar na fase ativa de estresse. Tá? Mas a grande maioria dos conflitos geram perda de apetite Então há exceções, tá? antes que alguém fale assim Ah, eu como muito na fase de estresse Ok, há exceções Há um conflito específico que gera compulsão Enquanto os outros geram, geralmente, perda de apetite Então enquanto eu estou na fase de estresse de alguma situação Há uma tendência a não ter apetite Ter uma falta de apetite principalmente se tem alguns órgãos ou tecidos que estão fragilizados que tem alguns órgãos e tecidos que eu explico mais a fundo no curso Origens que há um aumento maior de falta de apetite tá? então ele tem uma eu não consigo comer, eu não quero comer não estou afim, não tenho vontade de comer né? criança, adulto tá? mas na escassez, quando a gente fala em escassez, então existem esses dois pontos, se eu tenho escassez eu tenho vontade de comer, né? para não faltar, estocar para não faltar se eu tenho medo de escassez para os meus, talvez eu deixe que os meus comam para que eu não me sinta culpado ou frustrado. Sempre vivenciei a preocupação com a falta de alimento em minha família. Chegou ao ponto de entrar em pânico na hora de preparar a comida para meus netos. Foi, foi torturante. Caramba. Então, é, é, às vezes vem esse processo lá intenso atrás e quando a gente pode ter conhecimento? Porque os antigos não tinham conhecimento. Talvez nossos pais, eles não tiveram o Instagram, não tiveram o Facebook, não tiveram internet para que eles pudessem saber que existem formas de trabalhar essa ansiedade, trabalhar a depressão, trabalhar essa é, estocagem, né? essa vontade de estocar sapato, vontade de estocar roupa, essa vontade tem um porquê por detrás. E quando, como eles não conheciam isso, eles não tinham como procurar um terapeuta, um psicólogo, ou um, alguém que trabalha com a origem emocional dos sintomas, ou buscar alguém que possa... A auxiliar ele a entender esse processo de onde vem... e aí ter uma flexibilidade na vida para lidar com as novas situações. E hoje nós temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de entender o que vem dentro de nós... o que os nossos antepassados viveram... para agora ter uma vida melhor. Ou ajudar as pessoas que vêm nos procurar... como terapeutas e profissionais da área da saúde a terem uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, diminuindo esse impacto de tudo que vê lá atrás. Entendi há pouco tempo que existe um padrão em minha família materna, aos poucos eles, idosos, param de se alimentar e dizem que comem pouco mesmo, mas sei que essas pessoas que falam isso comem bem. Então é como se tivesse talvez algum padrão que o mais velho talvez tem que deixar para os mais novos e era antigamente isso né? eu tenho que deixar né? eu tenho que deixar a herança eu tenho que deixar a herança para que os meus fiquem bem só que daí dá um quebra-pau gastam tudo com o advogado e não sobra muito dinheiro para eles e ao invés daqueles adultos poderem usufruir, aproveitar daquele dinheiro também né? que eram esses adultos que trabalharam que viveram tanto e tantas pessoas falam, né? Tem tem alguns vídeos que falam, né? O avô trabalhou, era pobre, trabalhou e ganhou dinheiro. O filho deu continuidade à vida do pai e trabalhou duro para manter aquele dinheiro. E o neto gasta tudo o dinheiro. E aí o bisneto vai ter que trabalhar duro para conquistar tudo de novo. Porque aquele avô, ele sentiu na pele a dificuldade. Aquele filho desse avô, ele também sentiu, porque no começo da vida desse filho, talvez ainda não tinham possibilidades, ainda não tinham finanças, então ele ainda sentiu essa dificuldade um pouco na pele. Já o neto, talvez não sentiu a dificuldade. Então ele tinha, ele não passou por medo de faltar, porque ele tinha. Então ele pode usufruir, e aquele pai... Que não teve, quer dar tudo ao filho para que ele não, não falte como para mim faltou. Só que talvez ao dar tudo, eu acredito que eu tenho tudo. E uma vez um pai chegou no consultório e falou assim para mim: Ah, eu dei tudo para minha filha. Eu me separei da mãe dela, eu dei tudo para minha filha, eu dava tudo, como se fosse o comprando amor, entre aspas, né? E aí, quando ela chegou aos 18 anos de idade, ela queria um carro de 130 mil. E eu falei: Não para ela. Foi a primeira vez que eu falei não para ela. Ela ficou dois meses sem falar comigo. Então, na verdade, os limites eles têm que ser impostos desde o começo. E nós temos que entender que não é porque eu vivi escassez que eu tenho que ofertar tudo aos outros. Porque eles também têm que aprender que há coisas que é possível e há coisas que não é possível. Quando eu oferto tudo, eu não mostro a eles ou não ensino a eles que tudo há um limite, tudo há uma ponderação e aí quando enfim se dá um não há um grande transtorno. Então às vezes é preciso dizer não desde criança, não estou dizendo que é para dizer não de tudo né, é brigar com tudo, mas que o não também é um aprendizado. Eu tinha uma compulsão por compras de calçados, agora entendi. Minha mãe falava que na infância dela tinha que ficar em casa por, no... por dias de geada não ter calçado. Exatamente. E é muito frequente, né? Ir para o colégio, é... criar um calçado para ir para o colégio e aí eu me senti inferior aos meus colegas porque os meus colegas tinham calçado e eu não tinha. Né? Então é muito frequente. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre a escassez, esse medo de faltar de diferentes contextos, né? o medo de faltar, e que isso possa ter colaborado para entender alguns processos da vida de vocês e dos seus pacientes, para você poder ajudar os seus pacientes a ter uma qualidade de vida melhor, sair da sua escassez, sair do seu acúmulo, da sua compulsão, né? ou daquela sensação de ter que trabalhar duro em uma coisa que não é o propósito, às vezes, de vida deles, e esse foi o podcast Vá na Origem de Vabonaldo. então esse podcast vai lá pro Spotify então se você quer baixar o áudio ouvir essas informações ou buscar outros conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas que estão lá dentro desse podcast baixa lá o podcast ou se você já tem o podcast vá na, se você já tem o Spotify se não tem baixa o Spotify e baixa o áudio sobre o podcast Vá na Origem. Procura lá podcast Vá na Origem de Ivan Monaldo, e lá tem muito conteúdo que vai te agregar. Espero que vocês vivam um grande dia e que isso já reverbere vocês para mudar essa frequência de escassez porque a vida aí é muito boa e vocês podem usufruir muito de tudo que está por vir. Um grande abraço e eu vejo vocês num próximo momento. Tchau!